0: En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado a Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenían curiosidad de ver a Jesús. Bueno, hermanos, continuamos nuestro caminar. Recordarán ustedes cómo hemos estado leyendo el Antiguo Testamento de nueva manera y en este sentido lo estamos haciendo por medio del profeta Ajeo, que ciertamente le corresponde o le toca pasar un momento bastante difícil para el pueblo de Israel. Insisto, dificultades que el mismo pueblo de Israel se ha buscado ante su ambición, ante su creerse superior a todos los demás ante el querer utilizar a Dios para sus intereses personales, para sus intereses propios. Y bueno, en este sentido, en medio de las dificultades que tuvo que pasar el pueblo de Israel, pues este mismo está retomando ahora, podríamos decir, una especie de prosperidad. Después de todas las dificultades, le comienza a ir mejor. Sin embargo, en medio de que le comienza a ir bien, se ha olvidado de lo más importante y es precisamente de Dios. Apenas hace un tiempo habían experimentado el dolor de estar alejados de Dios, les comienza a ir bien y de nuevo se olvidan de Él. Y en este sentido, este olvido lo manifiesta el día de hoy el profeta en el reclamo por el templo. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo está construyendo sus grandes casas, se ha olvidado del lugar propio de Dios, ¿verdad? Se ha olvidado del templo. Le ha dado más importancia a otras cosas que el lugar propio de Dios. Sí es verdad, alguno de nosotros podríamos retomar el mensaje de Cristo que nos hace entender que Dios está presente en todas partes y eso no lo vamos a negar, pero hay un lugar que es propio de Él, ¿verdad? Un lugar que me refiero que es su casa, el lugar de encuentro personal con Él que es precisamente el templo, ¿verdad? No podemos negar que en este sentido nuestros templos pues adquieren un carácter sagrado nos hace ser conscientes de que al estar ahí estamos verdaderamente donde está Dios y esto no porque no lo esté, sino porque en realidad nuestros templos deben de reflejar eso, que son casa de Dios. Y digo esto porque en muchas ocasiones nosotros podemos descubrir cómo nuestros templos leemos eh, o nuestro actuar dentro del templo hace que pierdan ese carácter sagrado. Me explico de otra manera. Vamos a un centro comercial y ciertamente podríamos decir, aquí en el centro comercial también está Dios. Sí, pero ponte a hacer oración. Pues claro que no vamos a poder, ¿verdad? no solo el ambiente, el ruido, el bullicio, los distractores, pues ciertamente nos sacan de ese esquema eh, que podía facilitar el diálogo, la oración. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, que en realidad son espacios completamente diferentes. Un templo en realidad entonces debería de requerir esos espacios. ¿Y a qué me refiero? Que verdaderamente el espacio sea propicio para la oración. ¿Cómo? Bueno, pues en el cual que nosotros también le demos ese espacio para el silencio, la paz, la tranquilidad el, La oportunidad de encontrarnos y de dialogar con Dios Entonces si sí entendemos que el templo es un lugar que nosotros debemos de ponderar o privilegiar el espacio para poder encontrarnos con Dios Y digo esto también en este ámbito porque muchas veces o en la mayoría de las ocasiones nosotros somos los que dificultamos esa oración nosotros somos los que dificultamos ese diálogo. Se lo pongo sencillo, yo creo que son de las cosas con las que más de repente batallamos todos, ¿no? Venimos a misa, traemos a nuestros hijos y de repente el chiquillo está demasiado inquieto y comienza con sus gritos, con su relajo, con su... Y muchos papás nosotros no hacemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que decimos? Son niños, ¿verdad? Bueno, primer elemento, pues como niño necesita aprender a reconocer que este espacio es un espacio sagrado. Hay que ayudarlo a reconocer entonces Que este espacio es para guardar silencio Para encontrarnos con Dios Segundo momento, si ves que tu hijo Está pasando por una situación Demasiado alterada, por así decirlo En la cual no puede dialogar En la cual no puede orar, bueno pues sácalo, ¿verdad? Y aquí me refiero precisamente al hecho de entender Que hay más personas que necesitan Encontrarse con Dios Yo creo que todo nos ha pasado que de repente llegamos Y este, queremos hacer oración Y hay alguien que está haciendo ruido Y es bastante incómodo, ¿no? Yo mismo lo digo, hay veces que estoy aquí en el templo y pierdo de vista que estoy en este espacio. ¿no? Cuando llega alguna persona y quiere platicarte o quiere decirte algo y por, por práctico o por alguna situación te distraes. Bueno hermanos, es ahí donde todos tenemos que reconocer que hay que poner de nuestra parte para que verdaderamente el templo sea un espacio sagrado. Sea un espacio de paz, sea un espacio de silencio en el cual podamos dialogar con Dios Por ello hermanos, aunque algunos de repente incomode por ciertas ideologías o por cierta manera de pensar Insisto, uno de los elementos que debemos ponderar más en todos los templos es el silencio Insisto, ¿para qué? Pues para que verdaderamente podamos encontrarnos o dialogar con Dios ¿verdad? Insisto, no es lo mismo estar dentro de un templo, que es un espacio sagrado, a estar en un centro comercial o en un parque. Son realidades completamente diferentes. ¿Quieres que tu hijo grite, baile, salte, haga lo que quiera? Llévalo al parque. ¿Quieres que tu hijo aprenda a hacer oración? Tráelo al templo. Pero bueno, que el templo sea tomado para eso. Y quizás esto para muchos de repente eh, suene como no muy agradable o un tanto incómodo. Pero tenemos que reconocer hermanos que todo esto parte de la concepción o la idea que tenemos de Dios Recordaremos cómo uno de los intereses de San Marcos en su Evangelio Era responder a la pregunta ¿Quién es Dios? Y digo esto porque en el fondo también uno de los intereses de San Lucas Que es el evangelista que leemos el día de hoy es respondernos ¿Quién es Dios? Porque de esa respuesta surgirá o será la manera como nosotros nos comportemos y actuemos para con Dios Escuchamos pues como se generaba un gran desconcierto en torno a las autoridades del tiempo de Jesús Tratando de responder a esta pregunta si era un simple profeta, si era una persona muy sabia O si verdaderamente era el Mesías, era el Hijo de Dios Ellos sabían que bueno todas estas preguntas no comprometían Pero si verdaderamente Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios pues toda la realidad cambiaba por completo, por ello pues ciertamente ellos buscaban no aceptar la realidad Bueno hermanos para nosotros es diferente, nosotros reconocemos que en Cristo es el Mesías Que Cristo es el Hijo de Dios vivo y si verdaderamente venimos al templo a encontrarnos con Dios Pues bueno hermanos démosle su carácter y su ponderancia a este lugar sagrado que es precisamente la casa de Dios